0: Boa noite a todos, todas, todes. É 26 de julho de 2023, são 19 horas e 4 minutos e está no ar mais um programa Outubro. E a economia, vai bem? Segundo o Fundo Monetário Internacional, sim, a economia brasileira deve crescer mais do que o esperado anteriormente, em 2023. Estudos do fundo, divulgados nesta semana, apontam para o um crescimento crescimento de 2,1% em 2023, 1,2 ponto percentual acima do, da previsão anterior de abril de 0,9%, ou seja, menos de 1% no ano. De acordo com o FMI, o Brasil crescerá mais do que o previsto devido ao aumento na produção agrícola no primeiro trimestre, com impacto positivo também no setor de serviços. Nesta quarta-feira, a agência de classificação de risco FIT elevou a classificação do Brasil de BB- a BB, com, com perspectiva estável, dois degraus abaixo do grau de investimento. A Standard Poor's, Poor's fez, há um mês, uma alteração similar, elevando o rating do Brasil de estável para positivo, o que não ocorria desde 2019. Para discutir esses dados e outras movimentações da economia brasileira, ópera Opera Mundi recebe hoje Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Uni Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. E Igor Felipe, jornalista integrante do conselho editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da rede Brasil Atual. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta. O FMI creditou a mudança na previsão do crescimento, sobretudo aos ganhos do agronegócio. Na opinião de vocês, essa expectativa positiva é mais sorte do Lula novamente, graças ao crescimento da safra agrícola e do valor da, das commodities, ou podemos estar entrando de fato num novo ciclo de desenvolvimento econômico. Juliane Furno, comece.
1: Boa noite, Haroldo, boa noite, Igor, boa noite, Jones. Prazer estar com vocês nessa noite. Quero perder aqui alguns segundos para fazer menção ao, ao dia de hoje, né? 26 de julho, é um dia é, memorável na história do processo revolucionário cubano, com o ataque ao quartel Moncada, e também aniversário, seria aniversário do Celso Furtado, que foi um grande intérprete do Brasil e um, e um grande é, autor justamente na temática econômica e do desenvolvimento. Veja, eu acho que não é nenhum nem outro, eu sou bastante crítica às teses, inclusive que caracterizaram o ciclo de crescimento econômico nos governos petistas e Posteriormente à queda do crescimento no governo Dilma, a variação do cenário internacional no que tange a preço e demanda por commodities. Eu acho que ciclo de commodities não é suficiente para sinalizar um processo de crescimento é, econômico ou de, de inflexão para um período de crise. Veja, houve ciclo de commodities muito acentuado durante a ditadura militar e o milagre econômico foi, em alguma medida, é, se utilizou do, do ciclo de commodities para se proteger das incertezas no campo externo, e da vulnerabilidade externa, mas o principal foi a taxa de investimento. Assim como teve ciclo de commodities é, nos anos 90, que foi importante para segurar a âncora cambial, teve ciclo de commodities nos governos Lula, Teve no governo Bolsonaro e os resultados da ditadura do Fernando Henrique, do governo Lula, e do governo Bolsonaro, são radicalmente distintos. Então, a economia brasileira, embora tenha um caráter dependente e vulnerável à dinâmica cíclica do comércio internacional, ela é a economia de um país continental que tem um grande patrimônio que chama mercado interno e ainda um relativo é, é, processo de manutenção de um setor industrial um pouco mais avantajado do que outras economias de caráter mais primário exportador. Então, não é o ciclo de commodities. Não é sorte, eu acho que maior demanda, maior preço por commodities ajuda, sobretudo, a, a superar uma das principais barreiras da economia brasileira, que é a vulnerabilidade externa do balanço de pagamentos, mas o determinante, levando em consideração o peso da agricultura e o peso das exportações, não é ciclo de commodities, é investimento. Então, acho que o que pode explicar a melhora da economia brasileira é, primeiro, base de comparação é bastante enfraquecida do período anterior, é uma maior confiança, é o um aumento nas políticas públicas, especialmente redistributivas do ponto de vista da renda, é possivelmente a, a, o anúncio do novo PAC, um ciclo de investimentos coordenado pelo Estado em parceria com o setor privado. Acho que tem outros elementos que podem justificar ou não, mas o cenário externo ele tem um peso... É, dirimido, e eu acho que ele impacta em função, para finalizar, também da participação do agronegócio na economia brasileira, que é pouco intensivo em trabalho, pouco intensivo em arrecadação tributária, é um setor muito nucleado no exterior, ele não explica a dinâmica é, interna. Então, eu acho que é mais uma tentativa de descaracterizar a política econômica e anunciar sorte, do que uma análise mais complexa do que é as fontes e as variáveis que compõem o PIB.
0: Obrigado, Juliane. Igor, Felipe.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Juliane. Boa noite, Jonas Manuel e todo o público do Operamundi. Acho, Haroldo, que não é nem sorte do Lula e também não é um novo ciclo de desenvolvimento. Eu acho que tem, em primeiro lugar, relação com uma retomada de uma estabilidade política. Então, o ano passado foi um ano muito conflituoso, isso gerou inclusive um certo deslocamento de determinadas frações do empresariado e de seus, de seus representantes na arena política para essa frente ampla que apoiava o Lula, por conta de uma oposição a determinadas políticas do governo Bolsonaro, e agora então a gente tem um governo de tipo de União Nacional, de frente ampla, que cria um ambiente político mais favorável é, para os grandes capitalistas e tem impacto na economia. Acho que o segundo elemento é o esforço do que o governo tem feito para gerar um ambiente de estabilidade macroeconômica. Então, enviou a proposta do arcabouço fiscal, na qual ele faz ali uma, uma, um planejamento de médio prazo para garantir uma, é, uma política fiscal equilibrada, é, enfrentar o tema do déficit fiscal que os neoliberais avançaram muito numa imposição no último período e isso tem também impactos na economia como um todo. E o terceiro elemento é que é, o governo ele sempre nas eleições determinados setores da burguesia determinadas frações, fazem ameaças em relação ao PT ao Lula e o que a gente está vendo que é um governo que não tem sinalizado o sentido de reverter os avanços que os grandes capitalistas e que a burguesia teve no último período. Então, se a gente comparar com o período ali de 2014, 2015, quando a gente teve uma crise econômica grave que levou ao golpe de 2016, de lá teve uma obra de golpes, de reformas, né? e o governo não tem sinalizado em relação a isso. Então, nesse clima de maior estabilidade política, na qual o Congresso ganha um peso maior e consegue, de certa forma, tutelar o governo ou limitar suas ações mais ofensivas. Por outro lado, um clima de, maior, de estabilidade macroeconômica, na qual o que é interessante que quem está fora da curva é o Banco Central com juros altos. O próprio governo está mais alinhado nas expectativas do mercado de se baixar os juros do que o Banco Central, que é aquele hoje que é o porta-voz das forças neoliberais. E com a posição política do governo de tentar conquistar essa estabilidade política macroeconômica, os resultados se mostram na economia de avanço de credibilidade, de investimentos. Por outro lado, para encerrar, eu não vejo uma, uma perspectiva de um novo ciclo econômico, porque a gente ainda está numa perspectiva muito de curto prazo, né? E, então, o governo está na linha de arrumar a casa. Agora, para frente, eles têm, não têm muita clareza de qual é o projeto que poderia levar ao novo ciclo de desenvolvimento.
3: Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite todo mundo do Ópera. Boa noite, Igor, Juliane, Haroldo. É um prazer estar aqui com vocês de novo depois de duas semanas ausente. Veja, acho que tem três pontos. Acho que o primeiro ponto é que a mídia burguesa promove uma poluição do debate. Né? A mídia burguesa ela é composta de Dois braços principais. Ou ela está defendendo a austeridade, privatização, é, fim de qualquer direito trabalhista ou regulação sobre o capital, ou ela está debatendo terraplanismo econômico. Né? Ela está dizendo... Que fim do salário vai aumentar emprego. Ela está dizendo que o problema do desemprego no Brasil é que os trabalhadores e trabalhadoras não têm formação. Ela está dizendo que existe uma relação direta entre nível de confiança dos investidores e taxa de investimento. Ela está dizendo que a credibilidade do país é que determina a taxa de crescimento econômico. Então, acho que a primeira coisa, nesse né, debate sobre se o Lula tem sorte ou não, é uma brincadeira, né? Tipo assim, como diria o papai Joel Santana, tá de brinquedo, like, é ridículo, né? Sim. É a mesma coisa que debater se cloroquina cura ou não a Covid, se vacina transforma ou não as pessoas em jacarés. Assim, inclusive, eu, como eu costumo brincar, a gente se escandalizou com o terraplanismo do Bolsonaro, né? mais assim, o terraplanismo no debate no noticiário econômico burguês é unipresente há décadas e décadas. Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é que, veja, essas agências de rating, de, essas agências de classificação de risco, são instrumentos do imperialismo para controlar a política econômica nos países da periferia do sistema, né? A gente não tem que comemorar porra nenhuma dessa, né? Assim, com todo respeito aí, o palavrão foda-se, assim. Sabe?
0: gente eu está respondendo a pergunta do canal do Ivandro aqui. Tá? Pronto, Pode perfeito.
3: A avaliação que elas vão ter, é claro que tem um impacto, porque isso coordena uma série de pressões, uma série de movimentos dos capitais internacionais, de governos, de mídia e por aí vai. Mas, assim, é meio que vergonhoso alguém de esquerda comemorar que essas agências é, classificam o Brasil como um algo positivo nos rumos da política econômica. Porque, assim, acho que é importante ler os, ler os comunicados completos. né? É, o que essas agências estão comemorando grosso modo, é uma orientação de política econômica majoritariamente liberal que aponta para uma redução do tamanho do Estado e da esfera pública centrado no novo teto de gastos, né? que objetivamente vai fazer com que o crescimento do gasto público seja, no máximo, no melhor dos cenários, 2,5% do PIB ao ano, o que é uma média de gasto público abaixo do período FHC, né? aquele FHC que destruiu o Brasil, né? liberal e por aí vai. Então, assim, objetivamente, o Estado no Brasil Sobre a vigência do novo teto de gastos, vai diminuir nos próximos anos. É, há uma sinalização de uma manutenção, ainda com uma manutenção mais racional e menos brutal, da austeridade, com a chamada do investimento privado, e aqui caminhando para a conclusão, né, o ministro Fernando Haddad. Tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados em que a deputada Fernanda Merchiona perguntou para ele, né? O que ele pensava enquanto modelo de desenvolvimento, já que essa é a pergunta. E o Haddad falou que ele não acha que o modelo de desenvolvimento deve ser aquele do segundo governo Lula com o Estado puxando a economia, mas que agora é o momento do investimento privado. Então, acho que essa é a posição dessas agências sinalizam isso, sinalizam que eles veem como positivo um modelo de política econômica que centra no investimento privado como mola propulsora do crescimento econômico.
0: Tá certo. Obrigado, Jones. É, vou passar a segunda pergunta. O dólar comercial fechou hoje, depois desses anúncios todos é, de ontem, cotado em queda, cotado a R$ 4,73. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, valorizou 0,45% e atingiu 1.222,560 pontos, o maior índice desde 9 de agosto de 2021. Por que o mercado está tão otimista com Haddad e Lula? Esse otimismo vai ajudar ou atrapalhar na aprovação de uma reforma tributária, tributária sobre a propriedade que o governo tem de apresentar no segundo semestre. Igor Felipe.
2: Haroldo, eu acho que tem um clima é, de otimismo no mercado com o novo governo porque está vendo que o governo é, não está dando um cavalo de pau em relação ao que vinha anteriormente. Eu acho que o governo tem feito, inclusive um esforço no sentido de demonstrar isso. Então, é... tanto que o próprio ministro Fernando Haddad, quando ele é perguntado sobre as questões da, desses indicadores, ele fala, não, porque nós estamos vivendo a harmonização entre os poderes. Então, ele coloca o foco na política e tira o foco do debate da economia. Eu acredito que é importante a gente voltar um pouco no período de 2014, 2015, quando houve o um maior conflito dos governos do PT, naquele momento do governo da Dilma, com o mercado. Então, a gente vinha num momento que tinha havido um maior nível de crescimento econômico, é claro que em nível baixo, estava num momento de alto nível de emprego, então, nível baixo de desemprego, valorização de salários, e isso fez com que o mercado fizesse uma ofensiva contra os governos por conta das reformas. E ali foi colocada tanto a questão da reforma trabalhista, a questão da reforma da Previdência e a questão do controle dos gastos públicos. isso veio com as reformas que foram implementadas é, no governo do Temer e no governo do Bolsonaro. Então, agora, de certa forma, é, nós estamos vivendo um novo momento na qual é, o Ministério da Fazenda e o governo tentam criar um ambiente macroeconômico estável para retomar os investimentos, é, estabilizar determinados indicadores. A grande questão é que essas contradições que vão ter do ponto de vista político, é porque no curto prazo isso pode dar um resultado e pode dar um determinado fôlego para o governo. Agora, a questão é, no médio prazo, se consegue manter e quais as consequências dessa política? Se nós tivermos algum nível de um crescimento, de algum, de algum nível de crescimento econômico, maior geração de empregos pressão sobre os salários, e aí ah, isso vai colocar para o mercado algumas questões. Agora, o mercado está olhando o governo com uma linha é, bastante favorável aos seus interesses, está é, vendo um cenário econômico mais favorável, então, tem um certo otimismo, é, pelo menos do ponto de vista do curto prazo. Agora, em relação à reforma tributária, eu acho que aí nós vamos ter um determinado nível de contradição porque o novo arcabouço fiscal ele impõe ao governo aumentar a arrecadação. E para aumentar a arrecadação, o ministro Fernando Haddad tem colocado tanto medidas de acabar com desoneração e acabar com determinados privilégios. Então, teve a declaração dele na semana passada em relação à tributação, aumentar a taxação de determinados fundos, que não são taxados, né? acabar com a intenção, e já houve uma reação de determinados atores do mercado desses fundos do dono da Riachuelo. Então, acredito que a segunda fase da reforma tributária, que vai mexer com renda, patrimônio capital, ela pode aumentar as contradições. E para isso, acho que o governo tem buscado sempre mediações ali com o Congresso Nacional dentro da frente ampla. Mas isso só vai conseguir avançar se tiver uma pressão da sociedade, uma força popular, para conseguir viabilizar que tenha uma segunda fase da reforma tributária que, de fato, caminhe no sentido de uma justiça fiscal que aumente a arrecadação e que garanta e que possa viabilizar que o arcabouço fiscal não é, corte investimentos básicos, reproduzindo assim o que seria o teto de gastos.
0: Obrigado, Igor. Passa a palavra para o Jones Manuel.
3: Veja, eu acho que há dois momentos do governo Lula, né? Tem um artigo que saiu no site A Terra Redonda, que eu vou esquecer agora o nome do professor, mas já já eu coloco aqui no chat, que ele detalha isso muito bem, né? No período de transição, o Lula entrou com os dois pés num debate, num discurso público contra a austeridade e conseguiu uma vitória muito importante, né? Conseguiu recompor o orçamento com espaço muito maior para o gasto público conseguiu inclusive uma, li, uma dessas liminares de mandrake que de vez em quando a STF dá para tirar o bolsa-família do novo teto de gastos conseguiu inclusive até uma disposição do Senado para é, se fosse aproveitada e não foi propositalmente até na disposição do Senado de ir mais fundo no questionamento da lógica do de teto de gastos como formatação de política fiscal em seguida a isso, e nesse momento a, a, a mídia burguesa e vários atores do chamado mercado entraram com os dois pés no governo, né? Apelidaram a, a PEC da transição de PEC da gastança e coisas do tipo. No segundo momento, o Haddad assumiu muito a condução da política econômica e aí basicamente começou uma continuidade mais democrática, mais racional e menos brutal da Ponto para o futuro. Você pega os pilares da Ponte para o Futuro do Michel Temer, é basicamente essa o centro da política econômica tocada no Ministério da Fazenda. Repare, novo teto de gastos que limita, deprime o investimento público por longos anos. né? Como eu já disse, no melhor dos cenários, crescimento do gasto público de 2,5% do PIB. Aí, em seguida, você tem um pacote de PPPs, de parcerias público-privadas na saúde, na educação, na cultura, na assistência social, no meio ambiente, em presídios, viu, gente? Atenção, sem querer perturbar o juiz de ninguém, mas meus amigos e amigas do movimento negro, tem uma PPP, tem um programa de PPP de presídios. O Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, terra da Juliane, do Glorioso Colorado, tá agora começando uma PPP de presídios com apoio do governo federal. Então você vem um pacote de PPPs e aí depois vem em seguida um pacote de estímulos ao crédito, né? Foi anunciado pelo Rogério Serão, que tem uma série de medidas. <risos> que vai basicamente aumentar o endividamento da, da, das famílias e afrouxar aspectos de regulação do mercado privado de crédito. né? Então, veja, você tem uma mola mestra de política econômica que é do agrado do mercado. É... Não é à toa que a Veja, em seis meses, deu duas capas para o Haddad e agora saiu a terceira. O Haddad e o Arthur Lira. né? Eles dando a mão e o pacto de ganha-ganha. E aí eu repito, veja, o Haddad disse isso. Na audiência pública, na Câmara dos Deputados, respondendo a pergunta da deputada Fernanda Marquiona, o Haddad disse, eu não acho que o crescimento econômico tem que ser puxado pelo investimento público como foi no governo Lula II. Eu acho que agora é o momento do investimento privado baixando a taxa de juros e criando... É, um marco regulatório melhor para o investimento privado ser a mola do crescimento. Isso foram um, palavras do Haddad, veja, não, não é eu que estou dizendo, não é interpretação. Ele disse literalmente isso. Ele disse, inclusive, se você for até fazer uma análise é, é, quase que sintonal, como diria o Altser, das palavras dele, ele quase que chamou o governo Lula 2 de gastador, tá ligado? Muito desenvolvimentista e por aí vai. Então, assim, eu acho, eu acho que. É, o mercado não tem muito que reclamar dos aspectos centrais da política econômica, não.
1: Oi, Haroldo, você está falando com o microfone fechado.
0: Ainda bem, porque eu fiz um monte de besteira aqui no chat. É, Juliane, você entra na história. Está claro a pergunta... Eu... Eu, eu sei na tua Ah, Está tá
1: clara. É, você falou algo como é, o mercado, né, perguntou se o mercado está otimista com o Lula e com o Haddad, se esse otimismo é, poderia ter impactos na, na forma mais fluida com que vai ser debatida a segunda etapa da reforma tributária. Eu, eu já discordo um pouco da premissa. assim Eu não acho que o um mercado esteja otimista com o governo Lula e Dilma. E eu, eu talvez discordo um pouco do Jones, até falei na, no programa passado, é, quando foi o Haroldo aventou a possibilidade de haver uma lua de mel, quanto tempo duraria a lua de mel é, do mercado, né, dos setores mais conservadores com o governo. Você já
0: reclamou da minha pergunta aquela vez. Pode reclamar. Veja,
1: é, uma, é, uma, é uma posição é, um pouco distinta, porque eu eu tinha falado naquela ocasião que eu faço um clipping de notícias diárias né, com, com palavras-chave. E veja, é muito superior a quantidade de reportagens, matérias e artigos de opinião que são contrários à política econômica é, do governo Lula do que favoráveis. Então, assim, inclusive o Estadão e, e, e editoriais sistemáticos que se prendem mais ao aspecto da política econômica do que a outros aspectos é, do, do fazer político. Então, eu acho que não tem uma lua de mel, eu acho que tem um conflito aberto, embora, obviamente, num governo de, de coalizão política e principalmente com a marca do que foi o governo Bolsonaro e a sombra da extrema-direita, as concessões são maiores, mas eu acho que, grosso modo, a política econômica é, do governo Lula, embora em vários aspectos seja, seja mais rebaixada em relação ao que foi anteriormente, não cabe dentro de um conceito de neoliberal. Por isso, eu acho que há uma, há uma tensão permanente. É, o que explicita ou o que explica a valorização do real frente ao dólar ou mesmo é, a pontuação da Bolsa de Valores é muito menos o otimismo, ou pessimismo do mercado e mais uma dinâmica aí sim mais cíclica e dependente do ciclo é, internacional. Veja, a, o Brasil teve a moeda, o real, a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar no período da pandemia do, é, 2020 2021. E o que explica isso é principalmente a própria dinâmica da crise internacional e, portanto, um o menor, é, um menor movimento dos fluxos internacionais de capital. A moeda brasileira é fundamentalmente determinada pela quantidade de dólar que entra na, na economia brasileira. Tem sido feito um movimento de reversão, que é no Brasil, mas é no mundo todo. né? A normalização pós-Covid re, reacendeu ou reditou o um mercado de fluxos internacionais. Todas as moedas têm se valorizado. E tem um outro aspecto, que é o aspecto da confiança. E sim, inclusive, o que levou parte da burguesia a apoiar o governo Lula foi a maior estabilidade econômica que o governo Lula entregava em relação ao governo Bolsonaro. A maior, o período de maior desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar foi de maio, do início de maio, ao fim de maio de 2020. Justamente no período em que não estava cogitado ali é, o fim do teto ou qualquer medida mais intervencionista e expansiva da política fiscal, mas foi a demissão do Mandetta, foi a política mais negacionista com relação à pandemia, claro que a confiança na economia brasileira é também um elemento importante. A Bolsa de Valores, enfim, a correlação entre a economia real e Bolsa de Valores o mercado financeiro é muito, é muito tênue, né? o mercado financeiro depende de variáveis muito mais especulativas, de lucro inclusive contábil e fictício de empresas, então acho que as duas coisas não estão Necessariamente relacionadas. Por fim, a segunda parte da reforma tributária vai ser de muita disputa, porque a segunda parte não é a parte da simplificação, que é importante, embora interessasse a setores empresariais, mas é a parte da distribuição é, da arrecadação tributária. Nesse período, é claro, o capital não tem interesse em conciliar com os trabalhadores, nem levar adiante qualquer possibilidade de justiça fiscal. Então, acho que nada que o governo faça, acho que a ingenuidade achar que se cede agora para colher uma, um melhor ambiente para tramitação da parte mais mais de fato da reforma tributária eu acho que nós vamos enfrentar uma longa uma longa batalha nos próximos meses
0: obrigado obrigado Juliane é, considerando que a gente está vivendo um momento de crescimento é, o que é preciso fazer para que esse não seja um voo de galinha como se usa no jargão Aí das, da, da grande imprensa Para episódios é, De crescimento irregular Como manter esse crescimento Para além desse soluço é, Percebido Pelo FMI e pelas, por quem tá, e pelas agências de risco De certa forma é, re, re, digamos, a, a, é, Transformando em números O que aparentemente está sendo lido Da economia Começo com Jones Manuel.
3: Veja, acho que o problema. É, Ju lembrou que é aniversário de Celso Furtado, né? Acho que o problema não é nem o crescimento econômico em si, é que tipo de crescimento a gente está tendo. Porque, por exemplo, o Plano Safra é um recorde de financiamento isso vai ter impacto na expansão do agronegócio, que vai puxar o crescimento econômico, né? A gente já teve no primeiro semestre agora um impacto muito positivo do agronegócio puxando o crescimento econômico para cima. Né? Se eu não me engano, em comparação com o mesmo período de 2022, o setor cresceu 26%. É... Então, veja, é... o problema é o tipo de crescimento econômico que está colocado. E aí eu volto para um debate mais estrutural. Veja, o novo Tetegastus, ele acaba com a possibilidade de qualquer política, vamos, vamos chamar assim, keynesiana de vulto. Assim. Repito, assim... É, é... No melhor dos cenários, é 2,5% de crescimento do gasto público ao ano. E aí, fora as travas, né? Em caso de, de não cumprimento das metas. Então, se você não cumprir as metas de novo tato de gastos por dois anos, você tem vários problemas: proibição de concurso público, reajuste do salário mínimo, enfim, várias coisas de criação de novas despesas públicas. Aí em seguida você tem um processo de parceria público-privada, inclusive com a União entrando como garantidor, com financiamento do BNDES, que não vai promover, na real, uma expansão substantiva do, das políticas públicas, vai muito mais privatizar e mercantilizar as políticas públicas que estão postas. E aí, junto a isso, você tem um Banco Central que segue independente na mão da banca e que o governo Lula só toma conta dele, entre aspas. É, ano que vem, se não me falha a memória, no final de 2024, e que até agora não há, não há sinais né, que o Campos Neto vai baixar a taxa de juros, embora o governo tenha maioria no Conselho Monetário Nacional e possa pedir a demissão do Campos Neto, né o Senado que decide no final, mas até agora, enfim, nada acontece feijoado. Junto a isso, você tem é, uma recomposição orçamentária importante de várias políticas públicas, estratégicas para o país como ciência e tecnologia, educação, cultura, que foram destruídas nos últimos seis anos, mas é uma recomposição orçamentária que muito mais dá um break na barbárie bolsonarista do que, por exemplo, se você pegar do que foi feito em 2015 para cá, recompõe essa perda orçamentária. Né? Não existe perspectiva para isso, inclusive por causa do novo teto de gastos. Então, o Brasil tende a ter nos próximos anos uma taxa de crescimento tudo constante, cenário externo positivo e etc., etc., tem então, uma taxa de crescimento de 2%, 3%, quem sabe até mais, muito puxada pelo agronegócio, pela mineração, pela renda da terra, com alguma recuperação importante dos serviços do comércio, né? porque você tem medidas de recuperação de crédito, medidas de valorização ainda que tímida do salário mínimo, de recuperação de poder de compra do salário do funcionalismo público, políticas sociais. Mas o problema no final, no final, Arudo, é que no final a gente ainda vai estar falando, daqui a quatro anos, de um país que ainda vai ter fome, que ainda vai ter analfabetismo, que ainda vai ter déficit de moradia, que ainda vai ter caos urbano, que ainda vai ter todos os problemas fundamentais que a gente está vivendo hoje e que não há um encaminhamento de soluções estruturais. Eu acho que, para concluir, esse que é o grande problema, assim, não há nenhuma tentativa em nenhuma da área de você tentar realmente enfrentar a raiz dos problemas. Há uma gestão macroeconômica, muito mais democrática e menos bárbara do que do período passado, mas que eu repito, que dá continuidade a vários aspectos da ponte para o futuro e que aprofunde outros. Repito, privatização de presídios, gente. Um é o governo Lula que está promovendo isso, não o Tarcísio Freitas, não é o Zema. Aliás, o Zema, o Eduardo Leite e o Tarcísio Freitas estão pegando carona, né? Mas privatização de presídios, o auge do neoliberalismo, sabe? Tá certo.
0: Passo a palavra para Juliane.
1: É, bom, o que fazer para garantir que os resultados é, de os índices mais elevados de crescimento não se tornem política só de curto prazo e voo de galinha? Eu acho que tem vários desafios, né? E posso falar aqui o que eu acho, né, como economista, que precisa ser feito, mas acho que vale mais a pena também avaliar as coisas que estão concretamente sendo colocadas para tentar inferir o que, que elas podem. Possibilitar. Aí veja, Jones: é, é diferente, embora eu ache que é um patamar muito baixo, né? Muito, muito estanque de limitação do crescimento real de 2,5% para as despesas é, primárias do Estado, mas é diferente, por exemplo, na época do Fernando Henrique, que o gasto público correspondia a 15% do PIB e hoje ele corresponde a 19, quase 20%. Então a manutenção de crescimento real de 2,5%, né? sem contar a inflação, então se a gente for olhar o crescimento nominal, é, é muito maior que isso, né? É em torno de é, 6%, 7%, ele se dá sobre uma base de, de gastos é, em saúde, em educação, investimento público muito maior do que foi feito anteriormente, com um percentual muito mais elevado do PIB. Só teria queda do gasto com relação ao PIB se o PIB brasileiro crescesse mais de 2,5%, o que eu acho que é bem difícil, dadas as condições mais estruturais, da, da economia brasileira, principalmente é, a desindustrialização, né, que é um elemento que ocorre desde os anos 80 e que, pela própria dinâmica internacional, tende a ser aprofundada. Então, eu acho assim, que uma, uma maior, maior participação do gasto é, com relação ao PIB, hoje na casa de 20%, tendo crescimento é, real anual, já possibilita a recomposição de um dado poder de compra que mobiliza o investimento, e é o investimento, e a demanda é, que, que é feita pelo aumento do poder de compra, que dá garantia e expectativa para o investimento, né? os empresários não investem porque o custo da força de trabalho ficou mais baixo, ou qualquer outra medida regulatória, mas sim porque há expectativa de demanda, e a demanda é uma função do aumento da renda disponível. É... E eu acho que tem elementos, principalmente no que deve ser aí anunciado nos próximos dias, como o PAC-3, o né, um Programa de Aceleração do Crescimento com o Aspecto Ambiental, que eu acho que é onde o Brasil tem maior capacidade de explorar vantagem competitiva, que pode dar um maior fôlego. Quer dizer, o aumento, né, a retomada das obras paradas, isso mobiliza a construção civil, que mobiliza toda uma indústria acessória, é, mobiliza emprego, principalmente né, na base da pirâmide social, e a reestruturação, aí no nível mais avançado e intensificado do ponto de vista tecnológico, da utilização da infraestrutura do gás para, por exemplo, potencializar os biogás, biometano, é, mesmo todo o debate sobre a transição energética e utilização da renda do petróleo, isso pode é, possibilitar ainda um maior ganho nessa fronteira do aumento do investimento. Mas, de toda forma, nós temos um problema estrutural, eu acho que enquanto a gente não enfrentar aspectos estruturais, todo o crescimento vai ser de curto prazo, ou ele vai ser um voo de galinha. Isso envolve um plano mais ambicioso e coordenado pelo Estado de reindustrialização, isso envolve a constituição de uma frente política, inclusive sul-americana, de enfrentamento ao imperialismo e às suas é, tentativas cotidianas de cerceamento da política autônoma, principalmente centrada na indústria estatal, é, isso envolve uma maior distribuição da renda, isso envolve reforma agrária, isso envolve uma proposta de reforma tributária ainda mais progressista para resolver esses problemas no caráter mais estrutural. Eu acho que nós podemos sair desses próximos anos é, olhando a, os desembolsos do BNDES, o projeto coordenado pelo Estado de, de recomposição dos investimentos no PAC, mas eu acho que todos têm uma limitação, em última instância, que é a limitação do aspecto estrutural da gente modernizar uma economia que segue uma economia atrasada, dependente, com aspectos bastante intensificados né, do caráter subdesenvolvido do Brasil.
0: Obrigado, Juliane. E você, Igor,
2: que pensa sobre o voo de galinha ou não, Haroldo? Acho que o Brasil ele vive uma crise política, social e econômica muito profunda. E acho que, na verdade, nós estamos num labirinto na qual é pouco, é muito difícil ver quais são as saídas e qual o país que nós queremos construir para daqui 30, 50 anos. Esse debate, no último período, ele se perdeu. Então, e no último período, especialmente com a seleção da extrema direita, os objetivos ficaram cada vez mais de curto prazo. Então, é falar em um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Não é simplesmente pensar num, uma política econômica, em propostas, num programa, mas é pensar no que nós queremos para o Brasil do futuro. E para isso requer, em primeiro lugar, você ter um, um bloco histórico, uma frente política e social que possa sustentar esse projeto e possa compreender as suas bases e as medidas necessárias. E, a partir disso, você orientar as medidas de curto, médio e longo prazo. E isso no Brasil se perdeu. Nós temos um nível muito baixo de debate sobre projeto nacional que possa sustentar é, um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Esse é um debate que era clássico no Brasil até os anos 30, depois mesmo, durante, é, até os anos 70, isso foi se perdendo. É, a grande questão é que eu acho que as medidas que o governo tem tomado no atual momento são no sentido de arrumar a casa. E eu acho que elas são corretas, tanto do ponto de vista de retomar a, a estabilidade política, como também é, a estabilidade econômica. Agora, a grande questão são as perspectivas disso e o impacto disso na política. A grande questão é que, se o governo Lula não der resultados econômicos, de curto prazo, a extrema-direita poderá voltar. Por isso que nós vivemos um dilema de curto, médio, prazo que precisa ser enfrentado. E, de fato, as políticas do governo até agora têm sido no sentido de arrumar a casa. Agora, as grandes questões que, de fato, ficam é arrumando a casa, o que será feito? A experiência dos governos do PT anterior demonstraram isso. Teve uma gestão macroeconômica, houve, inclusive... É, medidas que possibilitaram crescimento, melhoria de vida dos trabalhadores, valorização do salário. Agora, a esquerda foi derrotada na política. Inclusive, o próprio governo Bolsonaro deixa a lição, né? ele foi lá, aprovou, é, manteve uma política de austeridade, mas no ano passado, quando veio as eleições, que se definia na política e naquele momento nas urnas, ele abriu o cofre e colocou dinheiro. Então, acredito, é, Haroldo, que a crise é muito profunda, e, de fato, olhando para as medidas do governo, é difícil visualizar uma perspectiva de mais longo prazo. Mas isso é preciso que se abra um debate na sociedade brasileira, porque a gente vai resolver os problemas econômicos é, do nosso país no debate político. E acho que o debate está muito aquém no nosso país.
0: Tá certo. Obrigado, Igor. Eu faço um pequeno intervalo para pedir a contribuição financeira de vocês à Ópera Mundi. O Ney Araújo já fez um superchat aqui, quero agradecê-lo. Mas há outras formas também de apoiar o nosso jornalismo. Uma é fazer uma assinatura solidária em operamundo.com.br barra apoio. Tem diversas faixas de valores. Você também pode fazer mensal e anual a sua contribuição ou mesmo fazer uma contribuição única. Também você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube clicando em Seja Membro, logo abaixo do, do vídeo que você estiver assistindo nesta plataforma no YouTube. Tem o Super Chat e o Super Sticker, já mencionei, e tem o Valeu Demais se você estiver assistindo a um programa gravado. E, finalmente, tem o Pix. O Pix você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem estar assistindo a gente. Então, é super legal de deixar ele registrado no seu aplicativo bancário. sobre um dinheirinho, manda para gente, que a gente promete fazer bom uso com um jornalismo de qualidade para combater as informações falsas e também a mídia que não quer tratar de assuntos como este que você está acompanhando aqui, tá certo? Vamos voltar ao nosso debate, mas se você ainda não apoia o Operamundi, esta é a hora. O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira, hoje mesmo, diversas medidas para facilitar o acesso de estados e municípios a fontes de financiamento. Ao todo, são 24 propostas, no, 13 delas são novas. Essas medidas podem ajudar a elevar o investimento público ou, pelo menos, melhorar a qualidade do investimento público? Juliane Funo.
1: É... Sim, podem. Eu quero deixar aqui claro essa um pouco essa mensagem que um pouco guia a minha escola de, de economia. O que move o investimento, principalmente o investimento privado, é a expectativa de demanda. Então, pode, inclusive, vou aqui, nem vou chegar no Marx, mas vou parar no próprio Keynes, né? para ficar aqui em algo que é mais digerível é, para frente ampla, não importa muito, né, o patamar, por exemplo, da taxa básica de juros em períodos de crise econômica, em períodos de depressão da receita, em período de elevado desemprego, porque mesmo se a taxa tiver a zero ou negativa em termos reais, como teve no governo Bolsonaro, ainda assim não vai haver investimento, porque o investimento depende, né, o empresário ele racionaliza a decisão de investimento no presente, levando em consideração a realização da, da, da do valor, né? Da compra daquela daquele bem ou daquele serviço que ele oferta, então é a existência de demanda. A, a, a demanda no Brasil tem aumentado, né? Em função é, da retomada das políticas públicas, da valorização é, do salário mínimo, que nesse ano ainda foi pequeno, mas dá, tá em sob debate a reestruturação de uma nova política de valorização real dos salários, o do salário do servidor público, a redução do desemprego, a própria. É, queda, do real frente ao, ao, queda do dólar frente ao real, que também barateia as mercadorias, portanto há demanda, há estímulos para o investimento. Há uma trava em alguma medida para o investimento que é a taxa básica de juros, então ela não determina o investimento, mas ela modela decisões mais ou menos arriscadas de investimento. Então, o governo precisa, né, em função da não, do não controle sobre a política monetária, taxa básica de juros, precisa encontrar formas de possibilitar o financiamento dessa demanda por investimento, sobretudo para estados e municípios. Veja, no BNDES, por exemplo, né, eu tenho, tenho lido algumas coisas que sinalizam, por exemplo, a necessidade de recursos para a maioria dos estados no que tange ao saneamento, né, reestruturar, melhorar o serviço de saneamento esses estados não se, não se endividam com o setor bancário. Em alguma medida, não podem se endividar com a União. Portanto, medidas de facilitação de crédito, de queda é, dos juros cobrados sobre esse tipo de investimento são muito é, importantes e necessárias. Então, eu vejo com muito bons olhos essas medidas regulatórias. Elas não são, é, obviamente, o que vai de determinar ou não, mas vão facilitar e abrir, principalmente no campo das garantias, possibilidade de vários estados, municípios e também de pequenos produtores de acesso ao crédito. Hoje existe um problema de garantia bancária, o Igor do MST sabe muito bem, o MST não consegue acessar recurso, não consegue porque ele não tem garantia bancária, e garantia para o setor bancário é liquidez, é dinheiro, é dinheiro ou propriedade de terra. O MST não tem, né? os assentados não têm propriedade de terra, eles têm garantias produtivas, isso para o setor bancário não serve. Dentro dessas medidas também está a possibilidade da união dessas medidas creditícias ser é, garantia para vários setores, como já é para micro e pequenas empresas, num, numa modalidade de crédito que chama FGIPAC. Então, acho que são medidas importantes para tentar compensar o, a taxa básica de juros nesse patamar e a pouca disposição do Campos Neto em cooperar com a política monetária em, em sintonia com a política fiscal.
0: Igor, Felipe...
2: Haroldo, me parece que sim, Eu acho que é favorável para os Estados qualquer tipo de afrouxamento nesses planos e medidas de recuperação fiscal. É importante a gente resgatar que essa relação da União com os governos estaduais, a partir dessas medidas de espacotes vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual o governo Fernando Henrique fez a renegociação da dívida dos estados impôs, via a lei de responsabilidade fiscal, determinados parâmetros e medidas para os governos estaduais e para as prefeituras para reproduzir as políticas neoliberais é, em seus territórios. Então, esse é um instrumento das forças neoliberais para, de certa forma, ter uma cadeia da União, dos estados e do município, no sentido de da austeridade fiscal, e de colocar um torniquete, né, impor os seus ajustes e as políticas durante toda a federação. É, com o debate da reforma tributária, acho que tem se criado uma relação, especialmente ali do Ministério da Fazenda, com governos estaduais e municípios, no sentido de ter alguns ajustes nessas políticas. Não estou dizendo que o atual governo está na linha de reverter, ou contrapor as medidas de maior de controle do déficit fiscal. Mas acredito também que esse é um governo de frente ampla. E o governo tem buscado manejar uma, uma maioria política é, dos partidos que fazem parte da frente ampla a partir de todas as medidas possíveis. Então, de em determinada, uma certa frente, tem buscado gerenciar e construir vou dizer uma base, né? mas pelo menos uma base pontual para alguns projetos do Congresso Nacional. Então, se atua por meio de cargos, emendas, e a gente está vendo o debate que está sendo feito em relação à nova reforma ministerial. Por outro lado, o governo também tem que atender, é, dentro da frente ampla, algumas demandas que vêm dos governos estaduais. E como a crise econômica é muito profunda, e tem muitos governos estaduais com a faca no pescoço, aí tem o governo do Rio Grande do Sul, o governo do Rio de Janeiro, inclusive alguns que apoiaram o governo Bolsonaro, o governo tenta incidir buscando é, é, ações que possam facilitar e melhorar as condições econômicas é, de governos estaduais e de prefeituras. Agora, eu acho que isso é do ponto de vista que a gente estava colocando de gerenciar a atual situação da economia, algo que é por curto prazo. Agora, do ponto de vista de um novo modelo de crescimento político-econômico, essas medidas certamente são bastante insuficientes.
0: Obrigado, Igor. Jones, Manuel.
3: Veja, eu não tive tempo de estudar em detalhes as novas medidas anunciadas pelo Fernando Haddad, né? passei só uma vista no que a grande mídia, é, né? as reportagens da grande mídia da Globo, da BBC e por aí vai, da mídia burguesa, o que nunca é uma fonte confiável para ter uma apreciação mais profunda sobre as coisas, né? Mas veja, dito de maneira mais geral, acho que é importante fazer algumas lembranças. A Raquel Lira, governadora de Pernambuco, ela deu uma entrevista faz umas semanas por Roda Viva. Na entrevista por Roda Viva, ela falou que o governo de Pernambuco estava estudando em parceria com o governo federal, com o BNDES, privatizar a Compesa, fazer uma concessão, né? uma PPP para a Compesa, que é a nossa companhia estadual de água e saneamento. E aí, veja... A Raquel Lira usou como argumento de que não dá para criticar a concessão da Compesa, a privatização da Compesa, porque é uma parceria com o governo federal, que é um governo que é um governo de esquerda. Na mesma semana, o João Campos tem anunciado um pacote de PPPs para creches. Né? Então, fazer PPP para abrir vaga de creches, e aí fica com a iniciativa privada, toda a gestão das vagas e a construção. Há ah, hoje, no Brasil, um pacote gigantesco de PPPs já em curso, e aí, inclusive, o Nelson Barbosa chama uma que é o um nome ridículo, PPP de Floresta, que é entregar parques, reservas ambientais para iniciativa privada e por aí vai. Há um conjunto de privatização de políticas públicas. E aí, gente, veja, é esse o nome, viu? Era o que a gente chamaria, se fosse governo FHC, o que a gente chamaria se fosse governo Temer. Inclusive, o modelo de PPP que está sendo colocado é um que, que a, a, o campo progressista votou contra o governo Bolsonaro, no durante o governo Bolsonaro, né? ele queria fazer uma PPP no hospital de Guarulhos, que seria meio que o um projeto modelo, É a maioria da bancada do PT, a bancada do PSOL, a bancada do PCdoB votou contra, e agora é esse modelo que está sendo implementado. Então, todo o processo de facilitação, de investimento é, dos estados e municípios está vindo via PPP, tipo, via privatização. E aí eu repito, eu vou ficar chato, né? Mas, inclusive, PPP de presídio, né, gente? Tipo assim, a gente chegou num grau do inacreditável que não dá pra gente dizer que a gente vai normalizar o governo federal e estimular. Porque, note, uma coisa bem diferente é o caso de Pernambuco, meu querido Estado, tá com o governo de direito. Aí o governo de direito é uma merda, né? Enfim, é isso, ele vai querer privatizar tudo e tal. É, e Minas Gerais tem o Zema, Rio de Janeiro tem o Cláudio Castro, São Paulo tem o Tarcísio. Mas o que está acontecendo é uma parceria e coordenação entre esses governos municipais e estaduais com o governo federal para atacar e privatizar políticas públicas. E esse é o sentido geral do gasto público que está sendo dado no Brasil inteiro. Seja nos governos progressistas, seja nos governos de direita. O grau da coisa é... Tão preocupante, tão preocupante que está até se avançando em PPPs em áreas que até então não eram consideradas lucrativas, né? Como, por exemplo, centros de referência em assistência social. Então, onde se fazia algumas políticas públicas setoriais na área de assistência social e se entregava para um OS gerir. Agora o negócio está indo além, tá? Hein? PPP para gerir crais, sabe? Tipo, porra, sabe? É demais, hein? E assim. Então, em síntese, o, o caminho não é bom, não. O caminho é neoliberal. assim. Acho que esse é o nome. Privatização de política, políticas públicas e concepção e gestão de políticas públicas.
0: Tá certo. Vamos para a última pergunta. Também hoje, após uma breve pausa no ciclo de altas de juros no mês passado, o Banco Central dos Estados Unidos subiu a taxa em 0,25%. É 0,25 ponto percentual. Agora ela está em 5,5%, nível mais elevado em 22 anos. Essa elevação atrapalha a pressão pela queda dos juros no Brasil? Igor, é, você começa dessa vez. Eu vou dar uma.
2: Haroldo, me parece que não, até porque a a taxa de juros no Brasil, ela está desconectada das tendências internacionais da taxa de juros. Então, no Brasil, o banco central ele baixou a taxa de juros do governo, durante o governo Bolsonaro, mais rápido e num patamar baixou ainda mais do que a expectativa do mercado. Depois, no último período, ele subiu a taxa de juros numa velocidade maior. E num, e num percentual maior do que a expectativa do mercado. E agora está deixando parada também quando já existe é, patamares claros em relação ao controle da inflação, a linhas do governo de estabilidade é, econômica, da possibilidade de baixar a taxa de juros. Então, o que eu deixo para a Juliane, que é especialista na área, mas o que me parece é que a tendência geral no mundo são taxas de juros mais baixas, com uma tendência de subir um pouco. Mas o Brasil está com uma taxa de juros altíssima, e o que coloca é a necessidade de se baixar a taxa de juros para patamares mínimos. Né? Então a gente vai ter na próxima semana uma reunião do Copom, é, é, dia 1 e dia 2 de agosto. E agora já se sinaliza. Aliás, o
0: pessoal já fica sabendo qual é o tema do outubro da semana que vem. É. Né?
2: E agora, e o que se sinaliza, pelo menos pela imprensa empresarial, é a possibilidade de se baixar 0,25%, ou um debate de baixar 0,5%, até, até porque agora teve a mudança na composição do, do Copom, né, com a entrada de dois diretores que foram indicados durante agora o governo Lula. Então, a perspectiva é que no Brasil se baixe a taxa de juros. Então, me parece que, embora exista uma tendência geral de uma de subir a taxa de juros, como a taxa de juros do Brasil está em patamares estratosféricos de 3,75%. A maior taxa de juros do mundo, ainda mais que no, na, na economia real, a taxa de juros está crescendo, né? porque, do ponto de vista nominal, o controle da inflação é abaixo dos patamares que estavam previstos. Então, acredito, Haroldo, que a tendência no Brasil, pelos, pelo pelo controle da inflação e pelas medidas do governo, é ter a queda da taxa de juros, apesar é, da alta do Banco Central dos Estados Unidos.
0: Tá certo. Ou a taxa de juros nos Estados Unidos está negativa e a nossa está é, sobrepositiva, porque a inflação está negativa e a, e, a, e a taxa de juros está super alta.
3: Jornis Manoel. Não, não, veja, a decisão da taxa de juros no Brasil é uma decisão política, né? assim Acho que é basicamente isso, é um dos planismos econômicos. Não que toda decisão de política econômica não seja decisão política, né? Mas quando eu falo decisão política é no sentido de defender determinados interesses de maneira arbitrária. Não existe uma tecnicidade, uma relação de causalidade técnica para sustentar essa taxa de juros. No começo do ano, o discurso da mídia burguesa, era que o aumento de, do, do custo dos alimentos, o aumento do preço dos combustíveis e por aí vai, é, que estava puxando a inflação para cima e precisava manter a taxa de juros alta né, para controlar a inflação. Quando, na real, o que fez aumentar o preço dos combustíveis foi o PPI, né, todo o processo de desmonte das cadeias produtivas da Petrobras, o que fez aumentar o preço dos alimentos, além das, do, da estruturação das políticas para a agricultura familiar, e das políticas de segurança e soberania alimentar via Conai e outros órgãos, e também a liberação do governo Bolsonaro de exportar tudo, né não teve nenhuma política no auge da pandemia e da guerra da Ucrânia de segurar é, um pouco as exportações de alimentos importantes para a mesa do povo trabalhador. Você então, criou uma série de desculpas para manter essa taxa de juros, e não, não acho que a decisão do FED, e aí pode ser ignorância minha, é bem provável, né mas não acho que a decisão do FED tem um impacto nisso, não. Acho que é um elemento político, assim, o, o Banco Central virou um elemento de pressão, né, na, de controle na política econômica, e ele, ela é inclusive uma âncora fundamental para manter a austeridade, né, para manter uma política econômica que não tenha nenhum ensaio, nenhum elan desenvolvimentista e não que o Campos Neto precisasse uma dessas taxas de juros tão alta para não ter essa política desenvolvimentista ou keynesiano ou qualquer coisa dessa. né? O artigo que eu citei antes do professor Pedro Paulo Bastos, que é lá da Unicamp, né, que o título é Não Existe Alternativa, recomenda de novo a leitura. Além dele mostrar que o novo teto de gastos vai reduzir a participação do Estado na economia nos próximos anos invariavelmente, e ele faz a projeção de números, ele mostra como o Haddad e o Campos Neto estão ali, alinhados no agnóstico da política econômica brasileira, no diagnóstico, inclusive, de como sobe dessa desce a taxa de juros. Né? Há, há uma sincronia entre os discursos do ministro da Fazenda e do Campos Neto e, concretamente, e é o que eu vou falar aqui, vai desagradar muita gente no chat, mas é uma simulação de enfrentamento, né? porque é, quando foi revelado pela Folha de São Paulo, que na pesquisa Datafolha, que 70% da população aprovava as críticas do enfrentamento de Lula a Campos Neto, isso se transformou em nada. Né? Na prática, há um processo de um banho-maria. De quase uma simulação, bad cop, good cop, né? Lula é o bad cop, Haddad é o good cop, e aí vai em sintonia com o Campos Neto com pequenas fricções, né? Mas nada de contradição irreconciliável entre a política tocada no Ministério da Fazenda e a política tocada no Banco Central. Não tenho dúvida que a Haddad é taxar taxa de juros um pouquinho menor para estimular o investimento privado, mas a contradição para aí. Obrigado, Jones.
0: Juliane Furno, para encerrar a noite.
1: Olha, eu acho que, embora a inflação brasileira ela não, tenha, é, ela não tenha relação com variáveis como demanda, como é, maior ou menor aquecimento da economia, o campus Neto né, e, e, e as decisões do Banco Central elas se baseiam muito mais no cenário externo do que das determinações concretas. Né? Isso vai levar em consideração as determinações internas. Até porque, se importasse a dinâmica da economia brasileira, esses meses seguidos de deflação, principalmente deflação nos alimentos, que é um dos principais componentes, né? se você for desagregar os núcleos inflacionários, elas, por si só, já levariam o Banco Central a uma redução da taxa básica de juros. Agora, eu acho que, conhecendo a, a dinâmica do Banco Central, o aumento, né? a inflexão no período de... de de estabilidade e o aumento da taxa básica de juros do FED, do Banco Central norte-americano, e isso vai impactar, sim, as decisões do COPOM, porque ele se baseia mais na dinâmica da inflação em termos internacionais, principalmente do comportamento dos Estados Unidos, do que nas variáveis reais. Então, a minha aposta era que o Banco Central começasse agora um ajuste é, de uma queda de 0,5% na taxa básica de juros e com essa... É, com essa decisão do FED, eu já apostaria em 25%, né, 0,25%, ou até a, na manutenção ainda da taxa em 13,75%. Agora, eu queria dizer uma coisa, é, só assim que me incomodou, porque uma pessoa me mandou uma mensagem agora e perguntou assim, ah, o governo Lula está privatizando presídios? E eu queria divulgar para falar do Jones. Eu acho que assim, não existe plano para privatização de presídios federais. O que existe são governos estaduais, todos que o Jones listou, governos da direita, que estão fazendo propostas para privatização dos seus presídios estaduais. O que tem a ver é, o governo federal? São as perspectivas regulatórias de quem é, contrai crédito com a União estar amparado dentro de um fundo coordenado pelo Tesouro. Eu acho que é duas coisas. Eu acho completamente abominável é, privatização de presídios na área da educação e da saúde... Agora, eu acho que nós temos que saber o que é o governo, o governo federal está fazendo, que os governos estaduais façam, ainda que em termos de medida de crédito, o Tesouro possa estar constituindo um fundo para garantir investimentos, né? investimentos que aí podem ser em várias áreas. Por exemplo, o saneamento né? no Pernambuco. O BNDES ele não faz política, né? me parece que a parceria com o governo federal seria essa. O BNDES faz estudos setoriais se o governo quiser privatizar o saneamento, o BNDES vai fazer um estudo de qual é o melhor modelo de gestão. Se o governo não quiser, o BNDES vai fazer um estudo de qual é o modelo, então, de, de parceria público-privada ou de manutenção da, 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 do setor como estatal. Eu acho que é duas coisas, assim, porque se não parece que é o governo federal que está em parceria com os governos estaduais gestando e impondo uma, uma medida de privatização. E aí eu acho que essas coisas são coisas diferentes. Uma coisa é marco regulatório e a outra coisa é a ação política. Eu acho que nós temos que, que, inclusive, fazer a crítica da orientação destes governos estaduais no que tende a desestruturar né, serviços públicos, mas também um setor que não é mercantilizável, que é o setor prisional. O
3: Haroldo, não é setor
1: só... é financeiro, o, 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 o governo não coloca dinheiro. O governo estipula fundo, como tem fundo para todas as coisas
0: perfeito, mas só um, um ponto Eu vou o, deixar o... vocês brigarem um pouquinho mais não, porque não, não é, outro... é briga não é porque, por Depois exemplo deixa Julián... não, é uma, uma briga sim, ninguém sim, vai sim. partir para a violência aqui, nós vamos partir <risos> para o debate
3: vai lá não, esse caso, por exemplo, do Eduardo Leite é um edital do BNDS tá ligado? Então, tipo assim, uma coisa é uma maioria de direita, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi Eduardo Leite decidir participar a privatização de um presídio estadual e aí paciência com relação de forças. Outra coisa é a União Entrar como garantidora e o BNDES entrar como aporte também de recursos num processo de privatização. Tipo, assim, a, a execução da privatização não é do governo federal. Perfeito, o governo federal é um apoiador desse processo. Se, seja entrando como garantidor, inclusive, da operação de estados e municípios, seja a partir de linhas de crédito e financiamento do BNDES. Tipo, não é pedir demais, por exemplo, para o governo Lula para se acabar com as políticas de, 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 de garantia de PPPs e de financiamento para presídios e para parques ou, ou para unidades básicas de saúde, sabe? Então, tipo assim, é uma participação, sim, do governo Lula. O governo Lula está promovendo a privatização, porque a partir do momento que ele facilita os marcos de financiamento, as garantias e oferece linha de crédito, ou então a gente vai ter que entrar numa deriva de dizer assim, ah, por exemplo, a privatização da CELP aqui em Pernambuco não teve participação do governo federal, foi a coisa do governo Jarbas, porque o BNDES só foi o garantidor. Tipo, não, o é. governo federal participou, porra. É uma iniciativa do governo. E aí cabe cobrar o governo federal que não dê asa cobra, como a gente fala em Pernambuco, para governos de direita que querem se privatizar presídio. Com o apoio do governo federal, fica mais fácil do BNDES. Juliana, quer o BNDES é uma autarquia,
1: é um banco de desenvolvimento. Ele não faz, ele não faz seleção de projetos de acordo com com o, o critério político. Qualquer pessoa que tiver garantias é, e acesso à rodada inicial dos pareceristas do banco, acessa recurso do banco, é um banco de desenvolvimento. É uma autarquia, ele não é uma, uma estatal controlada pelo governo. Eu acho que isso não é apoiar a privatização. Eu, eu acho que assim, essa, essa conclusão de que o governo Lula apoia a privatização, é parte, é fomenta a privatização, por marco de garantias, é muito frágil. Mas, enfim, essa é a minha... Mas é assim.
3: garantia da União, Ju.
1: É um processo de garantia, como tem garantia para o MST, como tem garantia para qualquer tipo de aporte de crédito. Em períodos de taxa elevada de juros, o banco central, o, o governo ele faz diversos fundos que garantem operações. Agora, a que operação é uma determinação política? São os governos estaduais que optam pela política que eles vão é, priorizar
3: tá bom, tá bom. Eu, eu tenho uma discordância porque há um marco de decisão política do que entrar como financiamento o BNDES é uma autarquia mas tem uma presidência está subordinado à política do governo federal E aí e claro é o tem as regress... e
1: a diversas órgãos de regulamentação, a regress... qual é o papel de um banco de investimento
3: Sim, tem as regras, tem o estatuto, tem o TCU, tem uma série de coisas, tem o Ministério Público, tem alguns juristas que vão entrar, inclusive, com representação é, contra a, a, a política de PPPs em presídios, considerando que isso é uma violação de princípios constitucionais. Agora, sim, é uma decisão política do governo manter como está. Assim, não dá para a gente colocar uma decisão técnica a União como garantidora ou o BNDES com a linha de crédito para privatizar presídio assim
1: é, como eu não acho Bom, que a gente pode concluir que o banco, que o, o governo federal privatiza presídios, né? Eu acho que essa é um pouco a, a síntese. E por isso que as pessoas me perguntam, ah, o, o governo federal vai privatizar presídios? Não, não é o governo federal.
0: Bom, eu acho que as posições estão claras, né? E estão irredutíveis. Não chegaremos a um consenso. Igor, você quer se meter nessa discussão brevemente ou
2: não? não eu acho que é preciso separar um pouco a fumaça da realidade. Eu acho que, é, de fato, existe um, o BNDES, ele é um banco que, no último período, assim como as outras empresas públicas, foi perdendo seu caráter de debate mais estratégico. A TCU, determinados marcos regulatórios, então, tanto o BNDES, o Banco do Brasil e Caixa, eles não cumprem mais hoje o papel sendo um braço do Estado com, vamos dizer, maior... É, for, é maior poder das, do, do projeto político. Então, é, é o que a Juliane colocou, acho que tem TCU, então o BNDES ele abre um edital, cada um vai lá, cadastra o seu projeto, e não tem infelizmente um critério ideológico. Agora, eu acho que é possível ver como é que do ponto de vista é, da relação com o TCU e outros órgãos, se questiona isso. Mas não dá para dizer, Jones, que é o governo, que o, que o Lula está privatizando
3: o presídio. O, o é Igor você foi é porque enquanto mandava mensagem para a Ju, mandaram mensagem para mim. Tem um decreto do governo de fevereiro de 2023, portanto, desse ano, que garante a inserção de presídios no hall das PPPs. Então, dentro das coisas, é só o governo retirar, é, remodelar esse decreto que dá para retirar presídios. Inclusive, um amigo meu acabou de me mandar até o link do texto do decreto, na página do, do Palácio do Planalto. Então, assim, teve uma movimentação do governo, um decreto, esse ano, para facilitar essa normativa. Porque existem vários impedimentos. Porque o Alckmin, por exemplo, ele nunca privatizou totalmente a gestão de presídios porque não dava tem uma série de problemas então sempre teve privatizações parciais né de segurança de refeitório de lavanderia e tal um presídio 100% privatizado é meio que um marco novo em vários aspectos no Brasil então teve o decreto em fevereiro do governo federal para facilitar essas operações. Então, dá para cobrar, assim o governo federal, por exemplo, para é claro a Claro que dá,
1: dá para cobrar o governo federal. Eu acho que ele, ele pode fazer medidas nesse, nesse sentido. Né? Ele pode fazer uma luta política, inclusive, campanha. Eu acho que o que não dá é afirmar que essas privatizações vêm do governo federal ou não fazer mediações de que essas são decisões dos governos dos estados. O governo federal não decidiu privatizar os seus presídios federais mas eu acho que tem muita coisa para cobrar. Eu acho que, principalmente saúde e educação, com a experiência das OS, por exemplo, o governo pode se posicionar em relação a isso, levar dia de campanhas em relação a isso, ou mesmo mudar o decreto-de-lei. Eu acho que essas são medidas cabíveis e necessárias.
3: Bom, concordo. Mas ele é parceiro na privatização. Bom, bom. Acho que. Vamos marcar um episódio para o sobre isso. Tá não chega
0: que... Acho que merece. <risos> Deixa eu passar a taxa de juros semana que vem, daí a gente tenta colocar isso até onde devem ir as privatizações do governo Lula. Acho que isso é um tema importante. É, obrigado a todos vocês, obrigado quem assistiu. Tem uma entrevista que eu fiz é, no 20 Minutos da semana passada com Alexandre Freitas Barbosa e a pergunta era, o governo Lula é desenvolvimentista? Queria sugerir para quem não assistiu. Acho que complementa bastante, algumas das discussões que foram muito conjunturais aqui, ali é um pouco mais amplo que nessa perspectiva de mais longo prazo, acho bacana essa entrevista. Obrigado a todos vocês, espero revê-los algum dia, o Breno já vai voltar, gente, que tá com saudades dele, eu entendo, ninguém tem mais saudades do Breno aqui no outubro do que eu, porque senão eu tenho que ficar apresentando o programa, tá certo? Tchau, tchau, valeu.